0: Velkommen til Panorama Podcast. En podcast om dit, mit og vores Aarhus. Vi læser historier højt fra vores magasin. Fortællinger om mennesker, møder, gader og steder i vores allesammen sammen by. I den her historie kan du møde Tobias hammen, Hele Danmarks bagdys Tobias. Det er sådan, vi kender ham. Men bag glæsen er der meget mere end chokolademus og flødeskum. Hør historien om det nysgerrige og eventyrlystende menneske og hvordan hans sprogede familiefortid banede vej til uddannelsen som hypnotisører. Historien er skrevet af Marie-Louise Pedersen. Rigtig god fornøjelse. På kanten mellem drømme og virkelighed. Farven blå er kendetegnet ved at have en beroligende effekt på psyken. Måske er det derfor, at Tobias Hammands soveværelse er malet i en dyb kongeblå, og derfor hans beklædning i dagens anledning er koordineret i selv samme farvetone. Roligt bliver mødet med Kage-Tobias, der med en åben dør tager mod os i sin lejlighed i Aarhus Centrum. Med valget mellem chokolade med smag af gin eller hampefrø starter fortællingen om en Tobias hamman, som vi umiddelbart ikke kender fra DR. Eventyret startede i Silkeborg, hvor han trygt voksede op i en kernefamilie fyldt med kærlighed og frihed til at drømme stort. Som seksårig besluttede Tobias Hamands familie sig for at sætte et halvt år ud af kalenderen, før han startede i skole, købte et folkevognsrupprød og kørte sammen til Tyrkiet. Udlængslen og nysgerrigheden på, hvad der gemmer sig ude i verden, fik han ind fra barndommen, og efter sin gymnasietid på Silkeborg Gymnasium, greb han muligheden for at udforske den. I min opvækst var der tryghed ud over alle grænser, og jeg tror altid, jeg har tænkt, at det ikke kan passe, at verden er sådan her. På min rejser fandt jeg ud af, at der er så mange andre måder at anskue livet på, og det var befriende at vide, at de regler, man troede var universelle og galt for mennesket, slet ikke holdt. Der er ikke nogen form. Man skal finde sin egen form, fortæller han om en tryk opvækst, der har betydet, at han har haft mod til at gå efter de ting, som han brænder for, frem for at søge sikkerheden. For efter fire og et halvt år med rejser rundt i verden, forsøgte han sig med studielivet på Aarhus Universitet, men faldt aldrig til i hverdagen som studerende. Sikkerhedsnettet i en kandidatuddannelse valgte han fra for at stå ansigt til ansigt med de chancer, der bød sig. Jeg har slet ikke lyst til, at der er noget at falde tilbage på, for så har jeg ikke ryggen mod muren i forhold til at vælge i livet og gå op i det, jeg kaster mig over. Jeg gider ikke falde tilbage på noget. Jeg vil falde fremad, fortæller han og erklærer udtrykket, at han noget at falde tilbage på som en fortælling, der sætter handlekræften i stå. Ungdomstrossig har han fundet sin egen måde at gøre tingene på ved at dedikere sig til det, som fanger hans interesse. Dedikeret til drømmene Rystne hænder, svedige håndflader og ord, der ikke kommer ud over læberne. Fokuseret til første eksamen i gymnasiet fik Spiers Hammand minus 3, for fokus var hverken på hinduisme eller kristendom til den religionseksamen, men derimod på lærenden, som Tobias var forelsket i. For første gang opdagede han, hvor stærk en nysgerrig kraft han har, og hvordan han dybt fokuseret kan udelukke alle andre tanker fra i det, der fanger hans interesse. Det var både et wake-up call og en åbenbaring. Jeg er dygtig til det skærpede fokus, men det kan også være en hemsko, fordi jeg bliver grebet af det og ikke kan lade være med at gå med det. Det skinner igennem i alt, hvad jeg gør. Går jeg med det, så handler alt om det, og så kan jeg ikke lige ordne noget med venstre hånd samtidig, fortæller Tobias Hammann. Dedikationen er et gennemgående tema i alt, hvad Tobias Hammand sætter sig for. Det gælder både nu og i tidligere henseende. Med hårdt arbejde og dedikation satte han alt på den store bagdyst i 2014 og vandt overbevisende, hvilket sidenhen viste sig at blive springbartet til et større publikum. I dag forsøger han ikke kun at inspirere dem, der kommer omkring ham, men har gjort en levevej ud af det ved både at holde foredrag og generelt leve et liv, hvor han sigter mod stjernerne og sat sig stort. Jeg har en større mission, som jeg altid tænker på, når jeg siger ja og nej til noget. Jeg vil gerne inspirere folk og bringe drømme ind i deres liv. Hvorfor ikke leve et drømmende virkeligt liv? For mig er det sådan, livet er, og sådan jeg ser mit eget liv. Så længe de ting, jeg laver, kan inspirere nogen eller opfylde nogle drømme hos nogen, så opfylder det også en drøm hos mig, forklarede han om den måde, han anskuer livet på, hvor drømme og eventyr vægter højere end en tryg fremtid. Fra Jylland til Los Angeles Foran Tobias Hamman står to paller placeret oven på hinanden En mikrofon og 250 forventningsfulde gæster blandt publikum Der alle er spændte på at høre hvad Badys Tobias har at fortælle Scenen er sat på en græsplæne i et telt i Jylland Og så er det bare at gå i gang Presset Men Tobias Hamman performer efter eget udsagn Et af hans hidtil bedste foredrag Han er bedst der hvor det kræver mest af ham Og han skal arbejde hårdest for det jeg er god til at løse de opgaver, hvor jeg er presset. Jeg går i et eller andet mode, hvor det både er lidt skræmmende, men også fedt at vide, at jeg kan klare det, når jeg står der. Forklarer han om en anden side af sig selv, hvor perfektionen bliver sat til side for at lære tingene på den hårde måde ved at kaste sig ud i det. På samme måde rejser han ud i verden og mærker, hvordan de trygge rammer forsvinder, for så er stå på egne ben og være i det. Og en af mange erkendelser har været at finde ud af, hvor lille og ubetydelig man som menneske er for verden, og i den erkendelse lærer at sætte pris på det, man får givet. For eventyr betyder også afkald. Og selvom perfektion er et omdrejningspunkt i mange aspekter af Tobias Hammans liv, indrømmer han også, at det er umuligt i alle hensigner. Jeg tror, man bliver nødt til at gøre op med sig selv, om man skal bygge på sine relationer, eller om man skal opleve noget, som man kan bidrage til sine relationer med man kan ikke få det hele og både være en trofast ven, som ens venner altid kan komme til, hvis man også vil udsætte sig selv for eventyr, inspireres og leve ustruktureret. Jeg har nok bare erkendt, at det er sådan, det hænger sammen, og at det er okay ikke at være perfekt i alle hensigner, fortæller Tobias Heimann. For ham er det vigtigt at have levet et eventyr, og han tror på, at lysten til at sætte i et lavere gear og lade hverdagen blive mere struktureret nok skal komme på et tidspunkt. Og selv om han det her efterår har været mere i Danmark og været tættere på en hverdag, end han har været i mange år, har han stadig været ude og smage på verden. Det er både blevet til en sponsoreret tur til Sydamerika og en længere rejse til USA, hvor han uddannede sig til hypnotisør på Banyan Hypnosis Center i Los Angeles. Under forløbet var han på optagelser til en DR-dokumentar omhandlende uddannelsesforløbet samt hans forhold til sin morfar, hypnotisøren Ali Hamman. Fascination og foragt En tyver bryder vand over i den blå pool og synker. Helt til bunden falder den. Endnu et plop lyder fra en ny tyver, der ligeledes synker mod bunden, og sådan fortsætter det. Efterfølgende plasker vandet fra en barnekrop, der i et hovedspring ivrigt dykker ned efter de mange tyver, som reflekterer sollyset i bunden. Det er morfaren Ali Hammand, der henslængt kaster mønterne til børnebørnenes store begejstring. Manden der ikke giver en femmer til slik, men giver 500 kroner. Ham, der køber for 25.000 kroner fyrværkeri til sin egen fødselsdag og giver børnebørnene en pony eller en revolver i hånden, bare lige så de kan prøve den af. Han var sensationen og omdrejningspunktet. Han drak ikke kaffe og spiste vaniljekranse, som så mange andre bedsteforældre, men i stedet kørte han over for rødt i en Mercedes og levede livet lidt mere ekstravagant end de fleste. Ali Hamman, der ikke er blandt familien længere, men med en fængselsdom har efterladt en familie i splittelse Og Tobias Hammand både uafklaret og søgende efter den anerkendelse, som han aldrig nåede at få Et forbillede og en morfar, han både elsker og fordømmer Han overraskede mig altid og tog mig med i hans succes Jeg vil ønske, at jeg kunne tage ham med ud og vise noget af det, som jeg har levet, Og give ham noget kærlighed Det fik han ikke så meget af siger Tobias Hammand om morfaren, som han mistede, før han rigtigt nåede at lære ham at kende. For Ali Hammand interesserede sig ikke for små børn, og før Tobias Hamman kunne nå at vise ham sin egen succes, var han væk, da han i 2004 under optagelserne af den store bagdyst gik bort. Jeg kan mærke, at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre den kærlighed. Jeg ved, at han vil forstå min måde at tænke på, og ikke se den som egoistisk, kynisk eller besønderlig. Han vil bare hylde den, fortæller Tobias Hammand. For at placere den kærlighed et sted, er hans interesse for morfarens virke vokset, og Tobias Hammand er gået i sin morfars fodspor og har taget hypnotisøruddannelsen på Banyan Hypnosis Center i USA. En ting er interessen for selve hypnosen, og en anden ting er forståelsen af, hvordan hypnosen har præget morfaren. For Ali Hamman var en kontroversiel mand, som mange har og havde en mening om, da han i 1980'erne blev anmeldt og dømt for bufærdighedskrænkelse og voldtægt i hans hypnotisørpraksis i Silkeborg en dom som han nægtede sig skyldig i at se skyggesiderne i øjnene hele den her verden med hypnosen jeg ved ikke om den skabte ham eller han skabte den og det har været et led i min fascination for mig handler det om at erkende skyggesiderne i mit liv for at se vejen og lyset i det hvis man ikke er bevidst om skyggesiderne i sit eget liv og sin families liv så tror jeg ikke man kan være den bedste version af sig selv og få maksimalt ud af det man er blevet givet siger Tobias Hamman. Med den erkendelse har han søgt agtindsigt i sagen fra 1980'erne for at mærke sorgen og hadet på egen krop og bruge den til at komme videre. Men også for at være den, der kender sin egen historie bedst og ikke skulle høre om det fra andre, som da hen i 4. klasse for første gang blev bekendt med sin morfars historie i et spørgsmål i, hvem vil være millionærspillet. For hans mor havde gjort et unikt stykke arbejde i at beskytte børnene og rejse sig fra sandheden om sin far ved at tage afstand fra det og i stedet skabe et trygt liv for sine egne børn. Med stor respekt for sin mors formåen har det alligevel været nødvendigt for Tobias Hammand selv at kende hele sandheden. For at skabe en dyb personlighed med integritet, tror jeg det er vigtigt, at man bliver bevidst om de gode og dårlige ting, så man ikke bare bliver en mellemvarer, der glætter det hele ud, fortæller han og tager en tår af sin koka te mens han kigger skævt til diplomerne fra Banyan Hypnosis Center. En forestilling af virkeligheden. Langt væk fra tilbud i netto og regnværdstager i Danmark ligger Banyan Hypnosis Center under varmere himmelstrøg i Los Angeles i USA. Her undervises der i hypnose i gamle konservative bygninger med tunge, mørke møbler og autoritære undervisere, der kigger strengt over brillekanten, hvis en studerende, spørgende, rækker hånden i vejret under undervisernes talestrøm. Herfra tog hypnose eventyret form, og det blev langt mere end blot et værktøj, som Tobias Hammann fik med hjem. For selvom hypnoseinduktion eller armkatalepsi, hvor man får folk til at tro, de ikke kan løfte deres egen arm, er sjovt, så er det ikke kun gimmicks, Tobias Hammann har fået med uddannelsen. For som så mange gange før, søgte han at udfordre sig selv og stå på egne ben, og han tog derfor rejsen til USA. For her havde han ikke gavnet at være et halvkendt ansigt, og kunne ikke fordel af at være barnebarn i en Danmarks kendt hypnotisør? På den måde bliver rejsen både en test af egne evner og en måde at finde afklaring i mysteriet om hans morfar, for at finde ud af, hvordan hypnosen havde haft indflydelse på ham som menneske. For som Tobias Hamann forklarer, arbejdes der i hypnosen med menneskets forestilling og virkelighed. To ting, han mener, hænger uløsligt sammen. I arbejdet med forskellige patienter gik det op for ham, at forskellen mellem de to ting kan være meget lille, og at menneskers virkelighed handler om, hvad de har valgt at putte ind i den. Med den erkendelse så han, at han som hypnotisør kan hjælpe folk til at se virkeligheden i et andet lys. Men samtidig mærkede han også, at man let kan nå til et stadie, hvor det er svært at skille mellem virkelighed og forestilling. Det blev en form for åbenbaring, der hjalp ham i hans forståelse af den uforløste sag om hans morfar. Åbnet for en ny verden. I hypnose kan man ikke få folk til noget, som de egentlig ikke vil. Men man kan godt ændre folks forestilling af, hvad de har lyst til. Det tager bare lang tid. Det er ikke fordi, jeg stiller spørgsmål ved sagen, eller om min morfar har gjort det eller ej. Men det er lidt en grå zone, og det er der, at det som hypnotisør er vigtigt at være bevidst om virkeligheden og om rigtigt og forkert, fortæller Tobias Hammand. Det betyder også, at ens virkelighedsbillede kan ændres alt afhængig af, hvilken forestilling man tager udgangspunkt i. Fortæller man sig selv nok gange, at noget er på en bestemt måde, kan ens virkelighed ændres fra en forestilling af virkeligheden til en anden. Det er som om, at der er en underverden, der har åbnet sig for mig. Som om, der er noget dybere end det, vi går rundt i, og jeg har fundet ud af, hvor stor en kraft forestillingsevnen har. Det har været helt nyt for mig at tale til folks underbevidsthed, og ikke til deres bevidste jeg, fortæller Tobias Hammand. Og ligesom hypnosen har åbnet en helt ny verden for ham, håber han på at åbne en helt ny verden for dem, der ser dokumentaren om hans begyndende rejse som hypnotisør. En rejse, der langt fra er slut, men i sin begyndelse forhåbentlig kan være en inspirationskilde for andre. For det handler for Tobias Hammann om at inspirere andre mennesker. Om det er inspiration til at leve et eventyr, kende, at mennesket begår fejl, se sin familiefortid i øjnene, eller om det er at være et dedikeret, nysgerrigt menneske, der går efter sine drømme.